0: Buenos días, queridos amigos de Jóvenes Católicos. Bueno, lo primero lo que tenemos que hacer es ponernos en presencia de Dios ante esta primera meditación, hasta ante esa meditación. Agradeceros además, tenemos que dar muchas gracias a Dios porque realmente, pues yo pensaba que las meditaciones estas un poco más largas pues no iban a funcionar nada bien, pero gracias a Dios, oye, está, mucha gente nos está escribiendo diciendo que, que les está gustando mucho y es un motivo para agradecer al Señor, ¿no? Hoy nos vamos a enfrentar esta meditación con un pequeño reto. A lo mejor va a ser un poco más larga que otras ocasiones, y también pues el tema a lo mejor da para, para, pues, para una mayor continuidad, porque es un tema amplio y extenso, ¿no? Y además que necesitamos mucha ayuda para poder afrontar esta meditación ¿no? en la presencia del Señor, que le agradecemos que esté aquí con nosotros, ¿no? Porque cuando estamos dos o tres reunidos en su nombre, Dios está en medio de nosotros, ¿no? Y es. Pues un pequeño suceso que me ha sucedido eh, pues recientemente, ¿no? Han venido el mismo día, concretamente ayer, vinieron tres personas de tres edades diferentes, un niño de 12 años del colegio, un universitario y un joven profesional y los tres venían con la misma inquietud, la misma inquietud que puede ser que sea la que tengamos muchos de nosotros, ¿no? Me aburro en misa, me aburro en misa. ¿Qué pasa? ¿Por qué me aburro en misa? Si sí, yo, pues la verdad es que quiero vivirla bien, ¿no? Bueno, en Jóvenes Católicos, la verdad es que hemos escrito mucho sobre esto, pero a mí me parecía que, que deberíamos enfrentarnos a este reto de nuevo, ¿no? Aquí, Señor. Enfrentarnos a, a qué es la Santa Misa. Lo primero, y es una advertencia, es una advertencia pues que, que cada uno de nosotros somos conscientes de que, de que tiene que ser así, es que hay distintas formas de, de poder vivir la misa. A lo largo de nuestra propia existencia, ¿no? A lo largo de nuestro propio recorrido histórico, ¿no? Pero claro, yo me acuerdo cuando mi madre me llevaba a mi misa, a la misa, ¿no? Con cuatro o cinco años, que supongo que estaría pendiente, como están mis hermanas, cuando yo celebro misa a mis sobrinos, ¿no? Que, de que yo no me subiera al presbiterio a tirarle de, del alba y de la sotana y del, del alba y de la casulla al sacerdote, ¿no? Yo me acuerdo hace unos años, ¿no?, con mis sobrinos más, más pequeñitos, ¿no?, que celebrando la Santa Misa, pues se subieron ahí dos o tres, ¿no?, tío, tío, claro, ahí tirándome de la casulla, ¿no?, porque como siempre me habían visto, ¿no?, pues ahí jugando con ellos, pues, bueno, pues yo entiendo que una madre con su hijo de cuatro o cinco años, con su hija, pues, en misa esté pendiente más de que no grite mucho que de la propia atención. Bueno, pues esto es lo que hay y luego, pues, en la vida nos daremos cuenta que... Que ese momento pasa y que hay otros momentos donde podemos vivir la, la misa con más atención o ese día hemos venido más cansados, o ese día hemos dormido poco o yo. Lo importante es que nosotros en esta meditación eh, tenemos que pedirle al Señor que, que nos demos cuenta de, primero de una gran realidad no y es que a la misa no vamos a la frutería. Yo creo que esto es un tema clave y fundamental porque ahí piensa hay gente que piensa que que, que ir a la santa misa es como ir al cine ¿no? ir al cine aquí me ponen un peliculón tremendo y yo me lo tengo que pasar bien ¿no? yo pago una entrada y es una hora y media de entretenimiento de disfrute y de diversión ¿no? bueno pues este concepto es erróneo el concepto es erróneo en el sentido de que la misa no hay que ir a entretenerse y esto es un punto central y nuclear de lo que es la santa misa a la misa yo no voy a entretenerme sino que voy a rezar ...que es muy distinto... ...es una actividad diferente... ...diferente... ...en primer lugar porque ir al cine... ...es una actividad pasiva... ...es decir, a mí me colocan ahí... ...unos fotones... ...en el pantallón... ...y yo estoy recibiendo una información... ...que entretiene a mis sentidos... ¿no? ...sin embargo, la misa es una acción... ...activa, es decir, participativa... ...y en el momento en que yo no participo... ...estoy desmereciendo la misa... ...y por tanto... Es lógico que me aburra, que me aburra, porque falta interactuar. Pero bueno, esto es parte de, de lo que yo quería ir a hablarte, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Claro, tú me podrías decir que sobre la misa se ha escrito mucho, y es verdad. Sobre la misa se ha escrito mucho, y si Dios quiere, se seguirá escribiendo, porque es importante escribir sobre la Santa Misa. ¿Por qué entonces esta meditación sobre la misa o estas meditaciones sobre la Santa Misa? Bueno, pues en primer lugar porque muchos de estos autores que han escrito sobre la Santa Misa se han quedado en las partes, en su historia, pero no se han decidido a intentar resolver que es lo que aquí queremos, ¿eh? el misterio de la misa. Date cuenta que hay un momento en la celebración de Eucarística, justo en el momento de, de la consagración, que el sacerdote proclama, después de ese momento sublime, después de ese momento sublime, proclama, Misterium Fidei, este es el misterio de nuestra fe. Este es el misterio de nuestra fe. Es decir, eh, la Eucaristía, como todo sacramento, que viene de la palabra sacramento, de la palabra mysterium, es un misterio. Un misterio que tenemos que resolver cada uno de nosotros porque, como hemos dicho antes, tenemos que vivir. Lo tengo que vivir yo, ese misterio. El misterio de nuestra fe. Además, decía el Juan Pablo II, hablando a los sacerdotes, la cita es de la carta apostólica domini eh, Domine, decía, los pastores deben dedicarse a la catequesis mistagógica tan valorada por los padres de la Iglesia la cual ayuda a descubrir el sentido de los gestos y palabras de la liturgia, orientando a los fieles a pasar de los signos al misterio y a centrar en él toda su vida. Es decir, los sacerdotes tenemos la misión, y esto tenemos la misión, de intentar explicar, además, el obispo de la diócesis de Jaén hace poco escribía una carta a sus fieles que hemos publicado también en la página web en el que hablaba de esto, de la catequesis mistagógica, ¿no? en el que eh, hay que orientar a los fieles a pasar de los signos al misterio, a que descubran el misterio de nuestra fe. A que descubran el misterio de esta fe. Claro, es un misterio que tenemos que resolver cada uno de nosotros y podemos estar seguros de que lo vamos a poder descubrir si somos capaces de desvelar las pistas que se esconden detrás de la cortina del misterio. Claro, es verdad que muchos han enfrentado, todos los que vamos a misa nos enfrentamos al misterio de nuestra fe, y es verdad que hay algunos que se enfrentan y no siempre con fortuna, pero, y es lógico, el pero está en que uno no puede intentar ir al misterio de nuestra fe pensando que lo va a descubrir por entero. Porque como dice el gran profesor Félix Arocena, nos enfrentamos a un misterio inefable y por tanto en cierta medida inexplicable. Por eso yo te voy a dar la primera gran clave. Hay un soplón que está a nuestro lado y que hace fácil el acceso al misterio de la fe. Ahora, hay que ir a por el soplón. Esto es como en las películas, ¿no? Estas es las series de televisión, los hombres de Harrison, lo que sea, ¿no? Que siempre tienes un confidente. Bueno, pues aquí tenemos un gran confidente. Pero tienes que invocarlo, tienes que llamarlo, tienes que hablar con él. Porque no es que sea, no es que solo tenga un gran conocimiento en la materia, sino mira todos los dones que posee. Tiene la sabiduría, la inteligencia, el consejo, la fortaleza, la ciencia, la piedad y el temor de Dios. Y además es protagonista vivencial, que es lo más grande, del acontecimiento que vamos a vivir, que es la Santa Misa. Es decir, hay que invocar al Espíritu Santo. Yo no puedo ir a Santa Misa pensando que el Espíritu Santo es un cualquiera que está en la calle y que pff, no, no. El Espíritu Santo es ese, es mi amigo que quiere ayudarme y soplarme porque él es protagonista principal del acontecimiento que yo voy a vivir. Aquí no te vas a entretener en la Santa Misa. Pero te vas a entretener si tú realmente te atreves a enfrentarte a este gran misterio de nuestra fe. Un misterio que traspasa las leyes de la naturaleza y de la historia. Y esto es donde ya te tienes que parar. Oiga, es que hay misas que se celebran en la playa, que se celebran en la montaña, como hace un amigo mío, que se celebran en el desierto, que se celebran en la selva. Oiga, es que se ha celebrado la misa hace 15 siglos, 10 siglos, hoy y dentro de 15 siglos. Me tengo que parar, me tengo que parar, porque esto está pasando los límites del espacio y del tiempo. Es un hecho universal y eterno. Claro, ante esto, yo si no me paro y voy solo a ver qué pasa hoy, a ver qué cuenta el cura en la homilía, pues lo estoy fastidiando. Es decir, la parte más importante no es, por ejemplo, la homilía del cura. A ver qué ha dicho. A ver qué cuenta. O el evangelio, que es parte importante. ¿eh? La mesa de la palabra y la mesa del sacrificio. No podemos olvidar de esto. Tendríamos que hablar más detenidamente en otra meditación. Pero no me puedo quedar en esto. No me puedo quedar en esto. Porque eso, la homilía, en cierta medida, es anecdótica. De hecho, si tú te fijas, de los siete días de la semana el único día que es preceptiva la homilía es el domingo y no es más la misa del domingo que la misa del martes es decir tenemos que ir a misa del domingo porque es lo que nos sugiere nos obliga nos aconseja la santa madre iglesia pero en sí misma la misa del martes es igual que la misa del domingo en sí misma en sí mismo ¿eh? Otra cosa es la participación, la obligatoriedad, la conveniencia, ¿eh? Eh, que, que nos dice que tenemos que ir a misa todos los domingos, porque es el Día del Señor, y es lógico que el Día del Señor vayamos a la celebración eucarística, ¿no? que menos que ir el Día del Señor a la Santa Misa. Bueno, aquí tendríamos que seguir, pero ya me he pasado un poco del tiempo, porque ahí me gustaría llegar, pues que las meditaciones estas pues no pasaran más de los 10 minutos. El otro día me dijo a alguien, pero diga es que escucharle a usted 15 minutos hay que tener tiempo para poder hacerlo, ¿no? Bueno, muy bien. Yo espero que esta persona que me lo dijo el otro día me escuche en esta ocasión y que, y que le sirva, que le sirva esta meditación, pues para acercarnos más al sacrificio eucarístico. Lo último ya, la última pincelada, es que no olvides que la Eucaristía tiene tres elementos. Presencia banquete y sacrificio y que tienen que estar presentes en mi misa en la misa que yo vivo en la misa en la que yo participo la presencia de Cristo el banquete y el sacrificio ninguna de las tres partes es más importante que la otra sino que todas integran el sacrificio, la misa la misa en la que yo tengo que vivir y por la que yo me tengo que entregar con Cristo a Dios Padre Muchas gracias y espero que te haya servido para que esta semana tú, si vas a la Eucaristía, estés mucho más cerca del Señor y le recibas, si vas a comulgar, con mayor fe, que es parte importante, la Eucaristía, del de momento de recibir al cuerpo de Cristo, el mayor momento de intimidad con el Señor que podemos tener aquí en esta tierra.